Buenos días, Dios por la mañana, mis queridos hermanos y hermanas, embajadores de paz, hola, ¿cómo están? Ayer tuvimos una linda fiesta de Navidad con la, la, el personal de la sede central en, allá en la calle 43 en Nueva York y unas personas compartieron sus gratitud y resoluciones para el próximo año y también tuvimos una comida muy rica y agradable y el presidente Daokimi dio también eh, comentarios de saludo compartí sobre la importancia de la relación de corazón entre nosotros centrada en el Padre Celestial y en los Padres Verdaderos para poder recibir el Año Nuevo y tuvimos juegos divertidos y Estados Unidos Celestial cantó hermosas canciones de Navidad fue realmente fue muy 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 lindo y aquí hay una foto de grupo hoy me gustaría hablarles del de rol de la mujer se ha vuelto más importante de la antología de nuestra madre verdadera vamos a estudiar el rol de la mujer se ha convertido en algo muy importante debido a que el pueblo coreano ha asistido a dios con, como su antepasado original el espíritu de interdependencia prosperidad mutua y valores universalmente compartidos están vivos en su espíritu y tradición y ha, y ha continuado hasta nuestros días en el transcurso de más de 5.000 años de historia ni una sola vez han invadido o saqueado a otra nación o pueblo porque el espíritu de beneficiar a toda la humanidad fluye en las buenas del pueblo coreano además el espíritu de piedad filial fidelidad y lealtad que son las virtudes fundamentales de la vida humana siguen vivos y respiran en la historia coreana dios preparó al pueblo coreano y sentó las bases para que la providencia recibiera al mesías basado en estos nobles valores y tradiciones coreanas así a través del espíritu de la península coreana los padres verdaderos de la humanidad y el rey de reyes finalmente pudieron manifestarse en la tierra después de recibir el sello de dios amados miembros de la federación de mujeres por la paz mundial el camino de la humanidad debe tomar ahora está claro para nosotros el día de fundación de chong il que el cielo ha revelado y declarado a través de los padres verdaderos está a un solo año de distancia las bendiciones del cielo estarán contigo en tu curso ambicioso y ocupado si ves el flujo de la historia desde el punto de vista de la historia providencial puedes ver que los cambios de los tiempos se pueden clasificar ampliamente en tres etapas la primera es la era de los asuntos mundanos es decir el tiempo en que el materialismo tenía prioridad la segunda es la era de los asuntos humanos una era humanista en la que el conocimiento de las personas y las emociones imparciales del cielo tenían prioridad para dominar el mundo sin embargo estas eras fueron de transición así es a través del pueblo coreano el cielo ha establecido la tradición de lealtad de piedad filial y la virtud y ha llevado a cabo la era providencial de la fun del fundamento para establecer para establecer al mesías a continuación tendemos tendré, vamos a tomarnos un tiempo para averiguar qué tipo de personas eh, 
son el pueblo coreano a través de las palabras del Padre en los primeros días. Vamos a estudiar. Corea es la nación elegida por Dios y la nación central de la providencia. Distinguidos invitados, centrándose en la voluntad de Dios, el pueblo coreano es el pueblo elegido de Dios y Corea es la nación central de la providencia que debe establecer un modelo de la vida de vivir como por el bien de los demás como Dios desea. Corea, enredada con sus muchos giros e historias en la historia, tiene la misión providencial de ordenar y resolver las condiciones espirituales y los éxitos y fracasos de las historias reunidas aquí. Debe entenderse a este respecto que una nación con excelente genio y cultura ha caminado por un camino de dificultades sin precedentes en el mundo. Pruebas y tribulaciones del pueblo coreano. Las pruebas de esta nación no son exclusivas de estas personas, sino providenciales, y Dios ha estado esperando ansiosamente que las superen. El torbellino en la península coreana es como la lucha de una madre que concibe una nueva era. Como puede llamarse la herencia de la combinada del mundo, combinación de oriente y occidente, sur y norte, el espíritu y lo material, el caos y la confusión de la espiritualidad y el legado. Las dificultades étnicas y nacionales del pueblo coreano no pueden resolverse sin la voluntad y la providencia de Dios, sino en relación con el mundo y no solo con Corea. El pueblo coreano ahora debe darse cuenta de la voluntad del cielo y seguir a la persona que Dios envió con el propósito de guiar el mundo espiritual y el mundo y superar las dificultades. El camino de Corea para convertirse en el centro de la verdad, el amor y la paz. El fundamento de uno mismo y de la iglesia de unificación es el fundamento que ha sido completamente establecido para seguir la voluntad del cielo. Es la base de la victoria sobre la persecución del judaísmo y el cristianismo y la superación de la ignorancia de Oriente y Occidente. Si el pueblo y la nación coreanos viven para el mundo sobre la base de su victoria global, se, se cree que Dios bendecirá a Corea más que las bendiciones históricas que le ha dado a Estados Unidos. Si esto sucede, Corea no solo superará las dificultades, sino que también se convertirá en el centro de la verdad, el amor y la paz ante el mundo. El amor de Dios por Corea no es solo para Corea. Cuando el pueblo coreano sirva al mundo, las bendiciones de Dios sobre Corea llegarán a buen término. Gracias. El nuestro Padre menciona muchas cosas. Vamos a resumir lo que el Padre está hablando aquí. El camino de Corea para convertirse en el centro de la verdad, el amor y la paz. El, el calvario del pueblo coreano sin precedentes en el mundo fue providencial. Corea es un lugar donde se concentra el patrimonio colectivo de la historia mundial y es el encuentro entre el oriente y occidente, sur o norte, espíritu y material y la confrontación y el caos entre espiritualidad y legado. Eso está concentrado. 
las dificultades étnicas y nacionales no pueden resolverse sin la voluntad y la providencia de Dios. Todas las pruebas y dificultades de Corea solo pueden ser resueltas en relación con el mundo, no solo con, por Corea. El pueblo coreano debe darse cuenta de la voluntad de Dios. Corea debe seguir al Mesías enviado por Dios y superar todas las dificultades convirtiéndose uno con él. Entonces, el fundamento de los padres verdaderos y la iglesia de unificación es el fundamento de la victoria sobre la persecución del, ju del judaísmo, el cristianismo y la ignorancia de Oriente y Occidente. Corea debe vivir por el bien del mundo sobre la base de la victoria mundial de los padres verdaderos. Si Corea se une con los padres verdaderos, Dios otorgará bendiciones a Corea que exceden las de las bendiciones históricas otorgadas a los Estados Unidos. En el futuro, Corea no solo superará las dificultades, sino que también se convertirá en un centro de verdad, amor y paz frente al mundo. La razón por la que el Padre Celestial ama al mundo es que no es las bendiciones no son solamente para Corea, sino que si Corea sirve al mundo, las bendiciones que Dios sobre Corea llegarán a buen término. Esto es muy... Corea es la nación elegida y aquí estamos hablando porque es que la, la, la razón por la que el Padre Celestial ama a Corea, no solo porque es Corea, sino porque Dios es, eligió a Corea como la nación elegida, así como de Estados Unidos como hermano mayor, tiene que con, conectarse con la nación de Corea todo el tiempo, centrado en, en Japón y Corea y los Estados Unidos, los, la, la nación madre y la, 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 la nación hermano mayor, tenemos que realmente proteger la nación de Corea y, y, el, y, y centrado, el, el, centrado, centrado inclusive en la parte del norte, ten, tenemos a China, a Rusia y tenemos a Rusia y entonces ellos están unidos, centrados en, 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 la, en el lado de Caín, así que el, el, el lado de Abel tiene que trabajar muy duro para poder proteger a Corea. Así, yo creo que en esta situación, realmente, como hermanos mayores, las, la nación es hermano mayor, cómo proteger, cómo cuidar de ellos, todo. La, la nación de los Estados Unidos realmente tiene que estar relacionada con la providencia centrada en Corea. Viviendo el principio divino, la caída humana, la caída espiritual uno, vamos a estudiar el principio divino. La caída espiritual y la caída física. Dios creó a los seres humanos con dos componentes el yo espiritual y el yo físico. La caída humana también tuvo lugar en dos dimensiones, la espiritual y la física. La caída que tuvo lugar a través de la relación sexual entre el ángel y Eva fue la caída espiritual, mientras que la caída que ocurrió a través de la relación sexual entre Eva y Adán fue la caída física. ¿Cómo puede consumarse un acto de amor apasionado entre un ángel y un ser humano? Todas las emociones y sensaciones que se sienten entre una persona y un espíritu son exactamente las mismas que se sienten durante el acto entre dos personas terrenales. Sin duda, la unión sexual entre un ángel y una persona es posible. Podemos entender esto más claramente por el hecho de que hay casos reportados de personas terrenales 
que llevan una vida matrimonial con espíritus. ¡Wow! Usted sabe, ¿es posible que los ángeles y los seres humanos tengan una relación sexual? Mucha segunda generación me han preguntado esta pregunta, han hecho esta pregunta, les voy a explicar un poco. Tengo que tener la ayuda de Gemily Hani, por favor leamos. No hay diferencia entre las sensaciones experimentadas entre los seres humanos y las sensaciones experimentadas entre los seres espirituales y los seres humanos. Por lo tanto, podemos encontrar muchos medios espirituales que sufren de malas experiencias espirituales más fuertemente que de experiencias físicas. Por lo tanto, podemos entender que una relación sexual entre un ángel y un ser humano puede suceder realmente. El testimonio del reverendo Lee. Hay mucha evidencia histórica de personas terrenales que llevan vidas casadas con personas espirituales. Una vez hablé con una mujer por teléfono y me dijo que cuando estaba a punto de quedarse dormida, en el estado entre estar despierta y dormida, un hombre espiritual se le acercó y tuvo una relación sexual. Ella quería encontrar una solución para eso. De hecho, era un asunto serio para esta mujer. Yo sí, yo escuché de Jason Lee, no, no el reverendo Johan Lee, sino Jason Lee, es un testimonio que tuvo, escuchó este testimonio que fue real, esto fue muy real, yo también escuché durante eh, alrededor de nuestros miembros, ellos a pesar, el, por ejemplo, el esposo, el esposo va al mundo espiritual y vuelve, a, vuelve para encontrarse con su esposa. Yo he escuchado muchos testimonios de este tipo de cosas. Es realmente con certeza, se puede tener, es posible que los ángeles o los seres humanos tengan una relación sexual, especialmente la relación sexual. Siguiente. En la Biblia hay algunos ejemplos que ilustran la profunda relación entre los ángeles y la humanidad. La cavidad de la articulación de la cadera de Jacob fue arrancada mientras luchaba con el ángel. Génesis 3.32.25 Además, un ángel vino a la casa de Abraham y comió un poco de carne. Dos ángeles que visitaron la casa de Lot comieron un poco de pan sin lavadura y luego la gente de la aldea Llamó a Lot, donde están los hombres que vinieron a ti esta noche. Tránoslo para que podamos tener relaciones sexuales con ellos. Eh, la caída espiritual y la caída física. Estas son, estas son direcciones claras en nuestra vida diaria que, que tienen que ser dadas. Sobre sobre masturbarse, ver vídeos pornográficos y entender y entretener pensamientos impuros, etcétera, todos están relacionados con el mundo espiritual, con los, eh, los antepasados mal, eh, malos. La razón por la cual la caída espiritual es terrible. Una vez que estás dominado por la caída espiritual, se conecta automáticamente con la caída física. Por lo tanto, las fuentes de la caída espiritual deben ser erradicadas. La caída en los pensamientos de uno causa la caída del corazón y la caída del corazón eh, de uno es la causa de la caída física. La Biblia dice que incluso tener pensamientos impuros es lo mismo que la caída. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 28, 
Pero os digo que cualquiera que mira a una mujer con lujuria ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. ¿Usted sabe? Antes de la caída física siempre pasa primero la caída espiritual. Por eso es que usted, usted practica... Eh, Uh, usted practica la masturbación o ver vídeos pornográficos o se entretiene con pensamientos impuros este tipo de pensamientos si usted hace este tipo de cosas de manera habitual les digo yo usted es una persona muy peligrosa usted puede crear la caída física en cualquier momento por eso es que si, si usted no se proteja de la caída espiritual si usted no entiende la caída espiritual, usted puede caer muy, muy fácilmente la caída física. La, lo, la única, lo único que le necesita es aquella oportunidad y ese es el problema. Por eso es que aquellos que tienen este tipo de, de hábitos, de, de masturbación, de ver vídeos pornográficos, de tener pensamientos eh, pornográficos, que este tipo de, de pensamientos, todo este tipo de mentalidad es muy, muy, muy peligroso. Usted, usted puede cometer, cometer picado físicamente en cualquier momento. Por eso es cómo prevenir la caída espiritual. ¿Eh? Yo, yo he mencionado muchas veces, ¿verdad? Usted, este, usted, usted, tiene, usted tiene esta batalla espiritual y usted tiene, usted tiene, usted tiene que chequear. Si el pensamiento que usted tiene es un pensamiento físico o un pensamiento espiritual, usted puede conocer nuestra segunda, nuestra tercera generación. Usted ve a los jóvenes, todos están poseídos por, 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 por ver este tipo de cosas, masturbación, pornografía y todos los pensamientos de capítulo 2. Esto es realmente, esta es una realidad, mis hermanos y hermanas. Esta es una realidad. Y sin hacer que sin, sin a, a venir a la, a la devoción matinal, sin el servicio dominical, nuestros hijos van a la, a la, a la, a la, al mundo y se encuentran con sus amigos y se relacionan con el internet y ven con el mundo secular. Ay, Dios mío, no hay manera de protegerles entonces. Satanás está al acecho a las 24 horas del día. Entonces, yo les digo de buena manera, nos, no, si nosotros no les lavamos el cerebro con la palabra de Dios, no es posible protegerles. Ellos, eh, Satanás está, está lavándoles el cerebro con su palabra. Tenga sexo, tenga sexo, tenga sexo, tenga sexo. Por eso es que nosotros tenemos que enseñarles. No coma, no coma. ¿Qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no tiene que hacer? Usted tiene que ser muy claro. Y, hay, y, y por eso pasar tienes que pasar tiempo, 20 minutos, 30 minutos, una hora, sin guiarles apropiadamente, sin hacer que con la palabra de Dios. ¿Cómo les va usted a proteger? ¿Cómo usted va a proteger a sus hijos? Satanás les está lavando el cerebro las 24 horas, inclusive 20, 30 minutos no es suficiente con la palabra de Dios. ¿Usted sabe? Solamente que jueguen solos. Es muy terrible eso. Tenemos que educar a nuestros hijos desde muy jóvenes, continuamente. Si yo no hago de esta manera, mis hijos, mis hijos, 
mis hijos no habrían recibido la bendición jóvenes. Yo, yo sabía la educación que tenían en la escuela y la que, la que hay en la universidad. Es terrible, les digo yo, es, eh, por todas partes. Com cometer cap capítulo 2 por todas partes. ¿Cómo vas a protegerles? Sin la palabra de Dios, sin la oración. No, es imposible. Tiene que tener educación. Porque los padres no muestran los hábitos de buenos hábitos de hacer qué? ¿Cómo usted va a proteger a sus hijos? ¿Ah? Inclusive Adán y Eva, ok, antes de la caída, ellos tenían un buen ambiente alrededor. Y más allá de eso, ellos, ellos, nosotros, de hecho, nuestros hijos viven en un mundo caído. ¿Cómo usted les va a proteger? Por eso es que la palabra de Dios es importante, es la clave para, tiene que estimularles el corazón a través del, 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 de la palabra de Dios para que puedan ganarle a Satanás. Dios mío. Hoy, para el Ministerio de los Jóvenes, la actitud del corazón de una persona que camina por el camino de la fe. Vamos a estudiar. Vivir con mi conciencia como Padre Celestial. Nuestra vida de fe debe ser discutida con nuestra propia conciencia. En la era del Chongilku, en lugar de orar, debes tener una relación más cercana con tu conciencia. Siempre debemos pensar centrados en nuestra conciencia y escuchar su voz. Por lo tanto, vivir una vida basada en ella. Y debemos saber que nuestra conciencia es nuestro compañero, que nuestra conciencia es nuestro Padre Celestial y que debemos tener una mentalidad para vivir por el bien de ella. A continuación, tenemos que pensar en cómo manejar todos los eventos que suceden a su alrededor. Cuando hay dificultades en mi familia, o ocurre algún incidente debido a algún error, o cuando hay una preocupación repentina por las finanzas, o cuando se vuelve cada vez más difícil, tengo que pensar en cómo manejarlo. Hay una lección que el Padre Celestial debe darme a través de estas incidencias. Así es. Nuestra vida de fe debe ser discutida con nuestra propia conciencia tiene que, tiene que dar, una, dar y recibir eso es lo que significa discutir la era de Chen il Guk es una era en la que tú honras tu conciencia como a Dios mismo entonces por lo tanto tú siempre debes escuchar la voz de tu mente original porque la conciencia es tu maestro eterno tu ma padre eterno y es tu Dios eterno de esta manera en mi vida personal, debo servir a mi conciencia como a Dios. Y en mi vida matrimonial, yo debo a servir a mi pareja como Dios mismo. Debo pensar que mi cónyuge es mi figura Abel y servirle incondicionalmente. Sin embargo, dado que puede haber muchas situaciones en una relación matrimonial, tú debes aplicarlo muy bien. Incluso si... Le dices a que tienes que servir a tu pareja como a Dios. No se aplica a todas las situaciones. En algunos casos, si tu pareja no sirve a la iglesia y se va, tú no puedes servir a tu pareja como a Dios. En tal caso, tú debes orar por tu pareja con lágrimas hasta que él o ella vuelva. Aquí está la razón 
para servir a la pareja como a Dios mismo es cuando ambos cónyuges tienen el mismo centro para servir al Padre Celestial y a los padres verdaderos. A y a pesar de que a pesar de, a pesar de que atienden al Padre y Madre Celestial, siempre hay diferencias, siempre hay conflictos, siempre empiezan a pelear. Entonces, ahí es cuando yo hablo que tienes que aplicar y eh, servir a tu cónyuge como a Dios mismo. Y mientras tengan el mismo, el mismo centro y tengan el mismo sentido de servir a Dios y a los padres verdaderos, va a funcionar, pero un solo lado, uno se va de la iglesia, va por otro camino totalmente diferente, no va a funcionar. A continuación, usted tiene que pensar en cómo manejar todos los eventos que suceden a tu alrededor. No debes pensar que no tienen nada que ver contigo. Tú debes saber bien que hay una lección que Dios quiere darte en cada incidencia que ocurre en tus relaciones o tu familia. Por lo tanto, debes pedirle humildemente a Dios. ¿Cuál es la razón de que esta incidencia está pasando conmigo? ¿Por qué viene esto a mi familia? ¿Por qué viene esto a mí? Siguiente. La actitud mental de una persona en el camino de la, de, de la, de la iniciación. Cada incidencia, cada prueba... Cada dificultad tiene un significado. Por lo tanto, debemos encontrar el significado. Si no intentas encontrar la causa y te preocupas por resolverla solo con los resultados que aparezcan, te confundirás porque no sabes qué hacer. Debes pensar que cada incidencia, prueba y dificultad fueron enviados por el cielo y darnos cuenta del significado a través de la oración y la devoción sincera. Esta es la actitud de una persona que camina por el camino de indemnización y el camino de la voluntad. Si alguien me persigue, debe haber una razón y una causa para que me persiga. No debo pensar en las razones como algo injusto para encubrirlo o evitarlo. Por lo tanto, no pienses mal de aquellos que te persiguen. Debemos encontrar la causa, debemos encontrar la causa de la raíz y lidiar con esto. Las personas o el grupo que no persigue porque quiere, está claro que hay un significado detrás de eso. Muy importante esta guía, mis hermanos y hermanas. Cada incidencia, prueba y dificultad deben tener una causa debe tener una razón clara por lo tanto la causa debe ser encontrada ok debes pensar que el que dio la causa es dios mismo sin embargo si te preocupas por tratar de resolverlo con los resultados que aparezcan tu corazón se volverá cada vez más duro y, so, y, no, y no saldrá ninguna, nada saldrá en contramedia, creando estrés y enfermedad en tu cuerpo. Debo pensar que esta incidencia, esta prueba, esta dificultad, tiene una clara voluntad dada a mí por el cielo y debo encontrar y darme cuenta la razón a través de la oración y la devoción sincera. Esta es la actitud de una persona que camina por el camino de indemnización y el camino de la voluntad. Alguien me persigue. Tiene que haber alguna razón, alguna causa para mí para ser perseguido. Tienes que pensar la razón. Que, tienes que haber pensado por la causa para que te persigan. No debo, evit, 
no, no, no debo evitar pensar en la razón y encubrir o inclusive evitarlo inclusive entonces mi propio testimonio cuando hay alguna dificultad algún problema alguna incidencia en cualquier caso siempre vine a entender de que cuando yo pienso mal y hay y si yo y si yo siento que hay alguna razón clara Entonces les digo yo, ¿por qué es que esto está pasando? ¿Por qué tengo esta prueba viene para mí? ¿Cuál es la razón? Cuando tú encuentras la razón con sabiduría, entonces tú te arrepientes o tienes que entender qué es lo que significa lo que está sucediendo. Y me está y entonces, "Oh, Dios me está desafiando para superar esto y para eh, ir a otro nivel." Cuando yo entendí esto con esta claridad, Entonces, ya no ya no lucho más por las dificultades, porque Dios me está dando esta prueba y esta incidencia para y me está pidiendo que crezca, porque tengo que enfrentar, tengo si me pasa algo, hay un problema, entonces sé que Dios me está pidiendo que me arrepienta, entonces tengo que pensar seriamente, ¿por qué es que tengo este problema? ¿Por qué es que esto está pasando con mis hijos? ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Es muy hay una clara una razón muy clara por la que pasan las cosas y para hacer algo de una misión más elevada en, en muchas muchas veces hay un, un precio de indemnización que pagar no no voy a explicar esto rapidito cuando cuando los padres verdaderos han cambiado mis misiones de misión de mesías tribal nacional de líder de líder nacional líder continental uh, de, de misionero de, de, de mesías nacional y hemos seguido elevando siempre que yo alcanzaba un, un, una misión más elevada, siempre pagué indemnización. Y yo sé que que cada nivel de porción de responsabilidad, de responsabilidad dada, cuando 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 el Padre Verdadero me, me pidió que sea el, direct, el director continental de Oceanía, yo no sabía cuál... No, 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 no sabía cuál era la diferencia entre ser un mesías nacional de Corea a ser director eh, continental al final entendí que había muchísimas cosas cuando yo en, en aquella época el, a, hacer el servicio el servicio dominical teníamos lo, lo, lo hacíamos en persona y tenía que viajar como una hora para ir a la iglesia y, y, y yo recuerdo en aquel tiempo había el invierno hacía mucho viento había mucha nieve y la carretera se volvió yo manejaba con mucho cuidado y cantando canciones sagradas y muy temprano por la mañana yo conducía muy temprano y de alguna manera porque porque al final al final como la carretera estaba congelada tuve un accidente y casi muero y después De, de eso el padre me dio la nueva misión y en este tipo de casos les digo yo mis hermanos y hermanas a veces uh, tengo alguna eh, alguna alguna dificultad o tengo perso- cosas personales inmediatamente alguna prueba viene para mí ahí es hay una, una razón muy clara así que usted tiene que encontrar por qué y tiene que arrepentirse o tiene que ser agradecido este es otro nivel para desafiarse y superarlo siempre hay alguna razón siguiente la mentalidad 
en la era de la restauración a través de la indemnización. Cuando una persona, cuando somos perseguidos, no es la otra persona la que es el problema, sino porque hay una razón detrás de la persecución, debemos sentirnos agradecidos y pensar que el Padre Celestial nos hace pagar una indemnización por medio de esa persona. El perseguidor es realmente inocente. Si solo piensas en resultados visibles o piensas que estás siendo tratado injustamente, te confundirás mucho y nunca producirás una solución. Es la mentalidad de la restauración a través de la indemnización pensar que detrás de cualquier evento, persecución, dificultad o juicio, debe haber una causa, que es aclarar la indemnización y la naturaleza caída para crecer uno mismo. Para tener esta mentalidad siempre debemos no autofirmarnos y practicar abnegación. Debes pensar que todo está sucediendo debido a nuestros pecados o deberíamos pensar en esto como un entrenamiento que el Padre Celestial para hacernos una persona verdadera y a través de esto debemos pensar que el Padre Celestial está tratando de limpiar mi naturaleza caída. Debes mantener en cuenta que detrás de cualquier incidencia, persecución, dificultad o juicio debe haber una razón. Cualquiera que no encuentre esto en el principio y en fe se volverá humanista y la fe ya no podrá crecer. La mayoría de los juicios, las persecuciones, las dificultades existen porque hay indemnización que pagar. En mi nombre, en nombre de Dios, en nombre, en nombre de los antepasados. Por lo tanto, debemos pensar que el cielo está tratando de limpiar nuestra naturaleza caída y ayudarnos a crecer. Esta es la mentalidad de la restauración a través de la indemnización. Por supuesto, hay dificultades e indemnizaciones pagadas en su totalidad o, o en nombre de nuestros antepasados. Sin embargo, debo asumir la responsabilidad de ellos y pensar en ello como una restauración mediante la expansión del reino de la bondad. No hay absolutamente ningún crecimiento en la fe sin pruebas o dificultades. En este sentido, las pruebas y las dificultades son el amor de Dios que me ayudan a crecer. Para tener esta mentalidad, siempre debes no afirmarte a ti mismo. Tienes que pensar que todo está sucediendo debido a tus pecados o bien deberías pensar en esto como un entrenamiento para que Dios te haga una persona verdadera. El último de los slides. Cosas de las que hay que tener cuidado en el curso de la fe. Las pruebas, la persecución, el dolor y las dificultades que nos llegan no son algo que podamos evitar solo porque lo odiamos. Por lo tanto, no puedo juzgar arbitrariamente bueno o malo o, o de manera horizontal tratar con todo lo que me llega. En nuestro curso de fe necesitamos shimjum, necesitamos consuelo, necesitamos reconocimiento y alabanza pero no debemos quedarnos allí. A medida que avanzamos en la vida, suceden muchos eventos inesperados. Por lo tanto, no te sientas satisfecho de que algo bueno haya sucedido hoy y no te sientas mal porque algo malo sucedió hoy. En cualquier situación, debes hacer todo de acuerdo a la voluntad del Padre Celestial y pensar 
en las lecciones que el Padre Celestial te está dando a través de esta incidencia. No debes hacer juicios ni afirmarte basándote en los, tus propios sentimientos o emociones. Siempre debes tener cuidado. Gracias, Gemelijani. Las pruebas, la persecución, el dolor, las dificultades que vienen a mí, no son algo que yo pueda evitar solo porque no me gusta. Es una prueba de que tengo que pasar, pase lo que pase. Y si es indemnización, tengo que ser proactivo y lidiar voluntariamente con esto. Ok, dice, ha llegado esta situación a mí. Cualquier persecución, prueba, dificultades, dolor. Este es mi destino de superar. Entonces, ¿tiene que ser el qué? Tiene que tener una actitud positiva con eso. Tiene que ser proactivo y de manera voluntaria lidiar y, y ser el dueño, asumir responsabilidad por lo que le está sucediendo. Y lo trato de evitar, quiero realmente, inclusive no me gusta, odio lo que me está pasando. Eso no funciona. Al final, la, las dificultades, la persecución vienen para mí. Ok, lo acepto. Si quieres pagar la indemnización de manera voluntaria, de manera con alegría, con apreciación, con gratitud, entonces tu nivel espiritual será diferente, irá a otra dimensión, les digo yo. Esa es la, palabra, la actitud de nuestro Padre verdadero. Y usted sabe que el Padre verdadero podía quejarse cuando fue a la prisión de Jonah y cuando fue a Danbury. ¿Cuál fue la actitud de nuestro Padre verdadero? ¿Esta es mi voluntad? Esta es la voluntad de Dios. Y voy a traer más bendiciones. Oh, la verdad es que eh, la actitud de nuestro Padre siempre fue una actitud posit positiva, siempre con un corazón voluntario. Tenemos que aprender de nuestro Padre verdadero. Por lo tanto, no podemos juzgar arbitrariamente bueno o malo o tratar de manera horizontal con todo lo que nos pasa centrado en nuestros propios sentimientos. En nuestro curso de fe... Necesitamos Shimjong, necesitamos consuelo, necesitamos reconocimiento y alabanza, pero no debemos quedarnos allí. A medida que avanzamos en la vida, ocurren incidencias y eventos inesperados todo el tiempo. Por lo tanto, en cualquier circunstancia, yo debo hacer todo de acuerdo con la voluntad de Dios y pensar en las lecciones que Dios me está dando a través de estas incidencias. Debes tener en, en tu mente que las, las mayores indemnizaciones, las pruebas, si juzgas los eventos que te llegan de acuerdo con tus sentimientos y emociones, o te afirmas a ti mismo, por eso es que, muchas pruebas, ok, ¿cuál es la conclusión con todo esto? Cuando tú superas la situación que estás viviendo, tú con certeza vas a desarrollarte, tú vas a crecer y vas a ir a otro nivel, a otro estándar espiritual. Por eso es que tienes, tienes que ser agradecido con tus, con tus pruebas, con tus persecuciones, porque todo tiene una razón y la mayor razón es para que tú crezcas, para que te, te conviertas en un verdadero hombre o una verdadera mujer. Hoy hemos hablado de la actitud del de, de corazón de una persona que camina por la senda de la fe. Muchísimas gracias, que Dios le bendiga.